0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Všetky oči sa dnes upierajú práve na ňo. Všetci dúfajú, že sa mu podarí nejakým spôsobom vyriešiť energetickú krízu. Aké má plány, aké má riešenia a či sa už zorientoval v rezorte po ministrovi Sulíkovi. Mojím dnešným hostom je nový minister hospodárstva Karel Hirman. Vítajte pán Hirman.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, sledujte aj na stránke noviny.sk, SK, sledujte aj podcasty Instagram a Facebook. Budeme radi, keď nás tam teda budete sledovať, takže vás tam tak trošku aj vítame, ale dnes tu vítame naozaj nového pána ministra. Pán minister, toto je vlastne vaša prvá televízna relácia vo funkcii, je to tak?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
0: No, a s týmto sa tak trošku možno spája ďalšia otázka. Vy ste práve v relácii analýzy na hrane, ste v štúdiu na hrane a včera ste v exprese povedali, že ste si hlavu udreli pred týždňom práve na hrane. Preto moja otázka, či sa cítite bezpečne v tomto štúdiu.
1: Áno, nebudem sa skláňať pod stôl, určite e, dávam si pozor.
0: No, tak e, verím, že sa nič nestane, ale keby aj, tak naozaj tu pod kopcom sú koramáre.
1: Tam e, som ešte nebol na tá... opetrení, napriek pod... tomu, že e, iná televízia to tvrdila. Mm-hmm. Tak pokiaľ
0: viem, vy ste boli v Rúžinové, Rúžinové. povedzte ale predsa len, čo sa stalo, lebo tie informácie boli, boli také všelijaké, spájali sa aj s alkoholom. Bolo to aj o tom, že niekto chcel zámerne pustiť dezinformáciu? Nehovorím, že médium, ale informácia, ktorou sme mali, aj my hovorila o alkoholu.
1: Úvodná správa, ktorá bola publikovaná na informačnom webe inej televízie bola absolútne zavádzajúca, nepresná, alebo teda aj aj dosť klamlivá. Že som bol ošetrený zo stredy na štvrtok nad ránom, to hneď implikovalo, že som sa vracal možnosť z nejakej žurky. Nie je to pravda, ošetrovaný som bol o 9. ráno vo štvrtok, že som bol ošetrovaný na Kramaroch, nie je to pravda v Ružinové. Jednoducho, klasický domáci úraz. Vieme všetci, že domácnosť je najrizikovejšie miesto na Zemi, kde z tých úrazov a navyše aj podivných sa nám stáva kopec, klasika. Fakt som sa zohol postol, spadol mi tam papier, keď som si dával do tašky, keďže som sa chystal na úraz, už som mal program na ten štvrtok od rana naplánovaný a keď som sa strihal, tak som si udral hlavu o hranu stola tak nešťastne, že, že som potreboval ošetriť na na tej pohotovosti.
0: Máte nepriateľov, ktorým by záležalo na tom, ako táto informácia bude prezentovaná? Alebo ich len budete mať?
1: Ako, ja, ja, ja neviem. Možno to bolo nedorozumenie. Možno to bola snaha, ten štvrtkový deň, ktorý bol taký pokojný, sviatočný dať nejakú toho pikantériu, vrátane toho, že príde kamera pred, pred ministerstvo a kde je ten minister, keď tam nemá ani tú limuzínu zaparkovanú pred ministerstvom, pričom tam sú podzemné garáže, cez ktoré sa proste vchádza do budovy ministerstva. A to nielen minister, ale aj iný. Takže... Oh.
0: Tak sme si to Stalo vysvetlili.
1: Sa, až na to bolo to nepríjemné tým, že mám rodinu, sme rozhodení po, po svete a, a, a sa to dozvedeli cez média a boli dosť vystrašení z toho a tu to som musel rýchlo, rýchlo vysvetliť, že fakt mi nič nie je. Že, že to proste drobný úraz. No
0: my sme sa na vás pýtali konkrétne aj pána premiéra Hegera minulotýžňovej náhrane,
2: tak nech sa páči, čo vás povedal.
0: Ste spokojní s novým ministrom hospodárstva? Zvládne to minister uh, hospodárstva? Presvedčil vás?
2: Samozrejme, že som spokojný, ak by sme ho nevybrali, nie? Uh,
0: mimo Myslím iného... Si, že je to
2: veľmi kvalitný človek, jednak je mimo vidieť... Mimo iného mu úraz,
0: pís... vy ste s ním telefonovali, či je v poriadku, pán minister uh, Písal som si s ním,
2: a áno, je v poriadku, písal som si s ním, ale nepýtal som sa ho na ten úraz.
0: No, uh, stávate sa súčasťou politiky, mimo iného, uh, potešili vás tie slova pána premiera?
2: No určite,
1: samozrejme, no.
0: Tak to bol taký meký záver, ale pán ministr, predsa len súčasťe, ste už súčasťou politického sveta, cítite sa už ako politik alebo stále ako analytik?
1: Ja sa cítim ako Karel Hirman a chcem z tej funkcie, keď raz odídem, odísť ako Karel Hirman. Takže nevnímam to nejakým spôsobom, vedomý som si, že ministerská funkcia je už politická, alebo značne politická, ale chcem tam na tej funkcii budem presadzovať názor, za ktorý sa viem podpísať, viem sa postaviť e, čelom k tomu, viem to odôvodniť, prečo, s najlepším svedomím, vedomím, odbornou znalosťou, s backgroundom, spolipo, s zázemím spolupracovníkov, ktorých, ktorých mám na ministerstve. Som vedel, že sú skutočne sú tam kvalitné týmy na sekcii energetiky, legislatívy a ďalších s ktorými som spolupracujem, alebo teraz sa poznám dlhé roky, ešte spôsobenia predošlého vo verejnej správe a aj ako analytik. Veľmi dobrá spolupráca s ďalšími kolegami teraz na príprave zákonov od pána vicepremiéra Holého ministerstva financí. Takže e, môj prístup k práci, lebo to je práca ministra a službe tejto krajiny občanom, spoluobčanom bude odborná, vecná A myslím, že to je aj najlepší príspevok do politického života nášho ako takého?
0: Áno, my sa budeme štyri pekne tejto relácie naozaj venovať energetickej kríze a vašim riešeniam a plánom, ale ešte stále ma zaujíma, či zvažujete aj vstup do politiky ako taký. Či si viete predstaviť fungovanie a pôsobenie v nejakej politickej strane, nehovorím, ja hovorím, že hneď v OLANu, ale či jednoducho končíte vo februári 2024, ak nebudú predčasné voľby, alebo jednoducho si viete predstaviť, že toto bude taký ten lepší chlebiček, ako ten analitický. No,
1: zamiešali ste teraz taký mix. Takže začnem. Ja som nominant celej koalície, to bola moja podmienka. Ja nie som nominant Oľano, ani sme rodina za ľudí (coughs) celej koalície a osobe pána premiéra. To je podstatné a tak to je. Ináč by som do toho nešiel. Ďalšia vec. Ja som ešte pred pár dňami netušil, že budem ministrom. Vy sa ma pýtate na nejaký rok 24 a či budete ďalej. Ako Ja, ja, skut... ja neviem ja odpovedať na túto otázku. Ja e, momentálne som prijal túto funkciu na to, aby sme v dobrom zmysle slova v tejto krajine kúrili, svietili a prežili nasledujúcu zimu v poriadku. Toto, toto je môj horizont. Toto, toto je moja zodpovednosť, toto je môj cieľ, preto som stratil, povedzme, aj ten osobný život, lebo keby sa mi to stalo ako obyčajný analytik Karel Hirman, tak, jak sa ľudovo hovorí po mne, ani pes neštekne. Proste budem ušetrený a, a, a nikto sa zaubera Áno, to pravda, že nebude. ľudia si
0: bežne rozbijajú hlavy a takže, nepíše sa o tom v novine.
1: Takže, ako, toto to, 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 to je môj... Týmto teraz žijem, na to sa pozerám. Áno, však ja sa okolo tej politiky nejakým spôsobom obšmietam ako analytik, poradca pani premiérky Radičovej, pana ministra Lajčáka v Ukrajine, pána premiéra Hrojsmana ukrajinskej vlády. Teraz som skončil ako poradca Moldavskej vlády a premiérky Moldavská a vicepremiéra Moldavského. Takže ja sa v tom prostredí pohybujem nejakým spôsobom dlhé roky. Energetika súvisí s politikou ale, ale, ale ďalej hovorím za nejaké ďalšie veci a momentálne fakt, ale riešim.
0: No na druhej strane Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii povedal, že existuje akási dohoda, že budú aj politickí nominanti na tých nových ministerstvách, respektíve u nových ministrov. <hým> Preto ma zaujíma, aký máte vzťah s Igorom Matovičom, akú dohodu máte s Igorom Matovičom, či tam budete mať v úvodzovkách nejakého jeho človeka a či už máte aj nejaké vlastné mená, čo sa týka štátneho tajomníka alebo aj šéfa SPP, lebo vieme, že pán Prokič tak ohlásil, že teda odíde z funkcie.
1: No, to je zase niekoľko vecí naraz. Takže ešte raz. Ja nemám žiadnu dohodu s pánom Matovičom, ja mám dohodu s pánom ministrom Matovičom, ja mám dohodu s vládnou koalíciou, džentlmenskú dohodu. Nie je to žiaden papier podpísaný, džentlmenskú dohodu. A to je podstatné. Ďalšia vec... Čiže
0: nebude tam nejaký človek, ktorý bude nejakým spôsobom plniť takúto politickú funkciu? O čom teda Igor Matovič mohol hovoriť?
1: Je pravdou, však je známe, že na ministerstve sú dvaja štátni tajomníci ktorý teda končia, alebo sú aj poslancami SAS, im SAS, teda im mandát spočíva, pán Galek, pán Oravec. A je dohoda a opäť džentlmenská aj s pánom Sulíkom, aj s nimi, že ku koncu mesiaca odchádzajú do parlamentu. Mimochodom veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje, zatiaľ tá spolupráca je férová, kolegiálna a, a skutočne to ocenujem. Takže týchto dvoch štátnych najomníkov samozrejme sa, bude, sa budú nahrádzať. Prakticky už je rozhodnuté, kto to bude. Už som, už som sa e, dohodol o nástupcoch z ja týchto dvoch štátnych najomníkov. to bude. Zatiaľ je neslušné to mená hovoriť. Uh, vlastne sa to mimochodom doriešilo do, do, do doslova a do písmena pár hodín dozadu lebo ten, ten, ten celý proces je skutočne hektický
0: mísler, budú to, to a... známená, budú to aj politici nie, budú to, nie, ľudia, budú to
1: odborníci takisto
0: Čiže ani nejaký politík nominovalý Igromatovičov?
1: Uh, jeden štátny tajomník je uh, otcu, ako uh, by som to tak povedal. Si, opäť koalícia si vybrala, odbor, ale odborníka. To tiež bola taká džentlmenská dohoda, že chápem, ale poprosím, aby to bol odborník. Jeho kurikulum, víte, jeho životopis, jeho totaležšie pôsobenie je odborné. Má medzinárodné skúsenosti, druhý štátny tajomník, to isté, odborník, pôsobiaci v medzinárodnej firme, ľudia, ktorí doteraz neboli činní v politike. Takže podobné, podobné životopisy, ako mám ja.
0: A šéf SPP?
1: Šéf SPP, ja chápem, na čo sa pýtate, pretože to vyhlásenie urobil sám pán Prokypčak, ja som ho tiež zaregistroval v lete, Mňa to trošku prekvapilo. Zatiaľ spolupráca s pánom Prokypčákom, keď sa konkrétne na ňo ste sa pýtali, je zase opäť korektná a profesionálna.
0: Tak, ďakujem pekne. A keď sme sa tie mená nedozvedeli, verím, že ich budeme vedieť medzi prvými, ale teraz si pustíme reakciu pána Sulika na to, v akom stave vám zanechal rezort a aj následné slovo pána Kolára, ktorý zase ten podnos až tak zlato nevidí ako pán minister Sulik, ktorý bol v rezorte pred vami. Tak nech sa páči.
2: Tie naše
1: riešenia zostane na striebornom podnose, určite nie zlatej Zlatý podnos bol taká umastená tácka
0: Tak, čo to napokon bolo? Bol to podnos alebo to bola omastená tácka? Čo vám zanechal Richard Sulík?
1: Som už spomenul, že pokračujem zatiaľ v spolupráci úzkej spolupráci so štátnymi tajomníkmi ktorí tam prišli s pánom Sulikom zo strany SAS, vrátanie teda pána Galeka, ktorý mal na starosti energetiku. Tie procesy niektoré už sú samozrejme naštartované, aj, aj niektoré, napríklad, dnes by som asi mal ísť do Národnej rady s návrhom zákona, ktorý už bol pripravený, to je, to je fakt, je to tak. Na mnohých tých ďalších zákonných aktoch sa už nejakým spôsobom podielalo, teda vedenie ministerstva hospodárstva na čele s pánom ex-ministrom Sulíkom a Bratan štátneho tajomníka Galeka a ich, ich spolupracovníkov. V niektorých oblastiach ale ešte len sme dosť na začiatku. V každom prípade, viete, aj teraz sa finalizujú tie veci, ktoré boli pripravované, sa detalizujú, tie diskusie sú veľmi intenzívne, pracuje sa skutočne Sviatok-Piatok Moji kolegovia, alebo z ministerstva financie a ďalšieho od pana vicepremiéra Holého nemali žiaden predlžený víkend. Skutočne sme pracovali, vrátane mňa. Áno, na to ste spomínali. Takže, takže ako e, viete hodnotiť streborný podnos umastená tacka Uh, uh, nie je podstatné, aký je ten podnos. Podstatné je, že či na tom podnose niečo uh, je, čo má hodnotu a čo je dostatočné. No a to je a zatiaľ, ten, zatiaľ na tom podnose jednoducho tá, tá, tá potrebná menu alebo ten 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 potrebný, ten potrebná ten riešenia ešte samozrejme ten 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 ten
0: Ja sa na to ten ten pretože to je práve ten 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 tu máme ten mesiace medzi Richardom ten a ten Matovičom. A ten 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 je tu isté váhanie, že by sme možno, že mali konať aj bez ohľadu na Brusel a napokon poďme si to vypočuť.
1: My stále čakáme, čo povie Brusel, čo, čo v Bruseli, ale nekonáme lokálne, stále sa vyhovárame, prečo to nejde, kde, kde je problém, ale, ale nerobíme to, čo by sme mali a čo vieme, že môžeme robiť. A toto, toto je úloha štátu, toto je úloha vlády.
0: To bolo v marci, 22. marca. Ako sa pozeráte dnes na to, ako minister hospodárstva, čo by sme mali urobiť okamžite, čo povedzme zatiaľ nie je dohodnuté z pozície e, toho, čo možno malo pripraviť bývalé vedenie a čo naozaj pripravuje povedzme Brusel? Pretože vy ste mi to tak trošku naznačili tesne pred reláciou, že aj tie opatrenia, s ktorými prichádza šefka komisie Ursula von der Leyen, e, nie je to najšťastnejšie pre Slovensko. Tak nech sa páči, máte priestor.
1: Dobre, začneme od toho posledného. Tento návrh Eurokomisie, ktorý bol prezentovaný pred pár dňami, je pre Slovensko prakticky v, v, diplomatickým jazykom veľmi ťažko priateľný, respektíve je nevýhodný. Prečo? Jednoducho ten mechanizmus a ten, ten, ten návrh, ako je postavený my z toho mechanizmu v Slovensku, nebudeme mať vlastne žiaden osoch a naopak nás to poškodí, pretože ten zisk, o ktorom sa tam hovorí, ktorý má byť potom nejakým spôsobom zdaňovaný. proste tie zisky sa netvoria na území Slovenskej republiky, sa tvoria u obchodníkov v reťazci mimo územie Slovenskej republiky, tá komodita povedzme, slovenských elektrární je už predaná na ďalšie roky dopredu za ceny, ktoré boli ešte v minulosti podstatne nižšie a tá delta teda by končila u tých obchodníkov, ktoré majú, ktorí pôsobia alebo majú domicil úplne mimo územia Slovenska, dokonca aj mimo niektorých mimo územie EÚ, Švajčiarsko a podobne a tá komodita elektrina by končila na trhoch mimo Slovenska. Takže, takže z tohto pohľadu ten návrh bol e, nedomyslený a je nedomyslený. Už niekoľko štátov Európskej únie s ním tak už vyslovilo ako výhrady, vrátanie našej krajiny a Môžem povedať, že práve pred niekoľkými hodinami Slovenská republika tiež v našej debate s kolegami kooperácií, aj na úrade vlády sme včera sedeli aj na čele s pánom premiérom sa zaslal návrh do Bruselu, že naše zastúpenie členským krajinám, kde sme dali svoj návrh svoj protinávrh, vysvetlili sme prečo na konkrétnych faktoch číslach, že prečo tento návrh je pre Slovenskú republiku ne priateľný a budeme, hajiť, a budeme týmto spôsobom budeme hajiť záujmy Slovenskej republiky a hľadáme na to spojencov. Opäť, to nie je o konflikte, je to proste o tom, aby sme vysvetlili, že, že v Bruseli niečo nedomysleli, proste neporozumeli mnohým zásadným veciam v krajinách, ako je Slovensko a že, že, že musíme o tom diskutovať. Máme na to čas do toho 30. septembra, keď má byť tam mimoriadna rada, na ktorú sa zúčastním, kde budem reprezentovať Slovenskú republiku.
0: Tak to je zaujímavá nová informácia. Pán minister, povedzte teda, v čom spočívajú tie naše návrhy, tie výhrady sme si teraz vypočuli, v čom spočívajú teda tie naše návrhy, ktoré posielame do Bruselu. A zároveň to len doplním o otázku. Pred dvomi týždňami v tejto relácii práve Boris Kolár hovoril o tom, že by sme mali možno až znárodniť práve tú elektrinu, tú vykupovanú priekupníkmi, že nejakým spôsobom by sme ju mali mať v podstate my. Čiže ako sa na to pozeráte? Potom tie informácie teda vyvrcholili tým, že možno, že dokonca nejakým spôsobom aj odkúpiť späť Slovenskej elektrárne. Ale teraz ma, teraz ma zaujíma skôr naozaj tá energia, ktorá, ktorá je predaná a tie návrhy, ktoré snarujú od nás do Bruselu.
1: Od nás do, my navrhujeme a požadujeme, aby sa teda... Ideme, ak hovoríme o zdanení nadziskov o, za tie komodity, za elektronie teraz konkrétne, aby sa to zdaňovalo tam, kde vzniká ten nadzisk, to znamená v tom reťazci, ktoré som spomenul, v tom obchodnom reťazci, mimo územia Slovenska, mimo slovenské elektrárne a aby ten, o, tie výnosy, ktoré budú teda akumulované v tých krajinách, kde tie operácie prebiehajú a kde elektrina je častokrát končí. Aby sa, aby sa tie nadvýnosy e, zhromažďovali do fondu jednotného, európskeho a z neho sa prerozdeľovalo jednotlivým krajinám na základe kľúča, ktorý je objektívny, je faktografický a je férový pre všetky krajiny, teda vrátane Slovenska, aby sa tie peniaze ku nám vrátili naspäť.
0: Máte nejakú predbežnú podporu, povedzme krajín V4 alebo nejakého zoskupenia krajín, ktoré to videli podobne?
1: Hovorím, že my sme zaregistrovali, lebo tie diskusie prebehajú v Bruseli, takisto každý ne, intenzívne, že tie výhrady sa k, k tomu návrhu sa množia z rôznych krajín Zatiaľ sme nezaregistrovali žiaden protinávrh a preto sme pripravili ako Slovensko nejak protinávrh, ktorý sme teda informovali svojich partnerov členských krajín EÚ cez naše zastúpenie. Samozrejme Európsku komisiu. Z hodou ja som včera mal stretnutie v pána veľvyslanca Francúzska, kde som mu tiež to, ten návrh ešte v týchto základných rysoch vysvetlil. Aj to, že pre Slovensko je tato, tento návrh nepriateľný. alebo poškodzujúci. Takže ako intenzívne sa tá tá práca pokračuje a a sa vykonáva aj v týchto minútach.
0: Uvidíme teda, aká bude reakcia Bruselu. V každom prípade jeden z tých e, piatich návrhov, o, e, o ktorých hovorila Ursula von der Leyen sa týka aj zastropovania cien elektrickej energie. E, čo sa týka napríklad našich českých susedov, tam už premiér Petr Fiala e, aj v mimoriadnom vysielaní dokonca hovoril o tom, že 100 miliard českých korún bude stáť zastropovanie, že teda s tým česi môžu počítať. Ako to teda vyzerá definitívne so zastropovaním na Slovensku?
1: Na Slovensku my máme zastropované ceny. Na rozdiel od Česka mnohých krajín Európskej únie, kde boli voľné ceny. Neboli regulované na rozdiel od nás. Naše domácnosti, lebo to hovoril o zastropovaní cien pre domácnosti, pán premiér Fiala a český návrh primárne, naše domácnosti do konca roka majú zastropované ceny na základe minulých cien. To znamená, že my sme v inej situácii ako oni, ktorí už rýchlo musia príjmať opatrenia, rýchlo musia kompenzovať domácnostiam náklady zvýšené a podobne. V tomu Takže...
0: rozumiem, tak skôr tá polemika vznikla na základe toho, že v akej fáze toho zástropovania sme, či to naozaj platí, pretože sa to považovalo za istú záležitosť. Potom sme teda čakali na to, čo na to povie Brusel. Čiže preto sa pýtam jednak pre domácnosti, ale zaujímajú ma potom aj firmy.
1: To, čo tu bolo vyrokované so slovenskými elektrárnami, asi na to memorandum sa pýtate, z jari ešte, ktoré bolo podpísané ja, a tá slavná e, cifra 61 eur za hodinu, ktorá tu je, to je ešte neuzavretá záležitosť. Ja som ju zdedil ako neuzavretú.
0: Preto sa na to pýtam. A, v,
1: a aj včera, a aj dnes sa tejto záležitosti intenzívne aj ja osobne venujem. A musíme to dotiahnuť do konca. Tu treba povedať, že to je cena za komoditu. To nie je koncová cena, ktorú bude platiť domácnosť, spotrebiteľ, lebo tam ešte sú ceny za distribúciu a ďalšie poplatky. To znamená, že tá cena bude vyššia. Ale viete, tu bola nešťastná diskusia od začiatku, že začali sa nahadzovať nejaké cifry, nejaké čísla a pritom nie je, nebolo a nie je doteraz jasné celý ten mechanizmus, ako to bude fungovať, pravidlá toho, a, a, a administrovanie a celý, celý ten reťazec a samozrejme v neposlednom rade tá legislatíva, ktorá to všetko má umožniť.
0: No, pán minister, poďme si to vysvetliť aj preto, pretože nie že to je nedovysvetlené, ale už sa z toho dokonca robia žarty, ktorým čelí aj predseda vlády Eduard Heger napríklad po minulotýždňovej náhrane, tak si púsme to vyjadrenie, z ktorého sa veľa ľudí teda nevyznalo, Nech sa páči.
2: Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak je, ako je to aj teraz, akurát že teda v inej výške.
0: Takže budú platiť občania tú istú cenu, akurat v inej výške. Už sa z toho naozaj robia žarty na rôznych portáloch. Čiže ako to vlastne bude? Je to tak, že tá primárna cena za energiu bude v zásade rovnaká, ak sa to teda podarí dotiahnuť do konca, ale tie poplatky, ktoré do toho vstupujú, budú o čosi vyššie? Alebo na čo sa má taký bežný človek, bežný spotrebiteľ pripraviť?
1: Ja už som to povedal, že ceny energií ne len elektrickej, budú vyššie. Jednohol budú vyššie, pretože vstúpli. Ale... Ich úroveň, to je cieľ, aby boli znesiteľné pre, keď sa baví, o domácnosti, ale aj ďalších spotrebiteľov, aj z verejnej správy, aj z biznisu.
0: Hovoríme v mesačne pre domácnosti o desiatky eur, alebo dokonca o stovky eur.
1: No, ako keby to bolo mesačne o stovky eur, to už asi by sme neboli v znesiteľnej úrovni. Otázka je, pre ktorú domácnosť ako, ale... <súdňujem> Samozrejme, pre podstatnú, držú časť domácností tá cena bude na úrovni, ktorá je pre nich znesiteľná. Pre tie domácnosti, ktoré majú sociálne problémy, už aj teraz, už aj pri týchto cenách sú domácnosti, ktoré to nezvládajú samozrejme ten počet domácnosti asi bude aj vyšší ale nielen kvôli cenám energie, ale aj kvôli tomu, že inflácia stúpla aj iné, iné tovary, služby, a potraviny a tak ďalej plus môžu nastať problémy v niektorých fabrikách so zamestnanosťou na to sa pripravuje sociálne opatrenia ktoré pripravuje Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, ktoré už tiež vysvetluje ktoré sa príjmajú a, ten, a týmto komplexným spôsobom zabezpečíme, že od 1. januára e, nového roku tá nová cenová hladina, ktorá tu bude, bude, e, hovorím, znesiteľná a udržateľná pre podstatnú časť obyvateľstva na území SR.
0: To znamená, že domácnosti s najnižším príjmom budú platiť maximálne o niekoľko eur viac? Dá sa hovoriť približne o tom? Lebo tá, tie obavy sú veľké.
1: Domácnosti, ktoré budú mať problém zaplatiť svoje účty, a zase, ona, keď tá domácnosť má problém zaplatiť za energie, ona má problém aj za potraviny, ona má problém za ošatenie, za, neviem, detičky do školy a podobne. Proste tieto domácnosti dostanú sociálnu pomoc, dodatočnú sociálnu pomoc, e, energetické šeky takzvané sa e, pripravujú, samozrejme pred dôchodcov. Čiže, minister, budú to energošeky, alebo
0: to bude skôr hotovosť, čiže nejakým spôsobom nejaké heliko- helikoptermany?
1: E, ja nie som minister sociálnych vecí, ja som minister hospodárstva, takže toto vám vysvetlí môj kolega, ale ešte raz opakujem, my domácnosti máme čas, nepanikárme, nie je dôvod na paniku. Problém mali Rakúšania nedávno, keď, keď dostali domácnosti nové účty, ktoré my mali platiť od 1. oktobra, kde, kde im narastla cena desaťnásobne a rakúska vláda, ktorá do, dovtedy viedla vnútorné diskusie a nevedela sa uh, dohodnúť na nejakom riešení, odrazu zasadla za víkend a to riešenie okamžite prijala.
0: Dobre, pán My pán minister, máme čas, takže, aby sme to Do konca roka
1: nie je dôvod na paniku občanov. Aj teraz to vyúčtovanie, že zvýšené predávky, mnohé domácnosti majú tie zvýšené predávky ako aj v minulosti, lebo mali zvýšenú spotrebu k tým zálohám. Dobre,
0: pán minister, takže, čiže definitívne platí, ne... že uh, finalizujeme opatrenia súvisiace so zastropovaním domácnosti nebudú platiť oveľa viac a ten, kto bude mať problém, dostane nejakú čidávku alebo kompenzáciu, prípadne nejaký energošek. Milím sa v niečom? Nie. Yeah. Dobre, tak prejdime postupne z týchto domácich opatrení na to, čo sa týka, a ešte povedzme, teplo, pretože toto je ďalšia záležitosť, že uh, už aj teplárne hovoria, že cena za teplo bude vyššia, čiže ako toto bude v tomto zmysle?
1: To je dobrá otázka. Ja som tiež ešte prednástupovnú funkciu upozorňoval, že neregistrujem opatrenia, čo sa týka te- centrálneho vykurovania alebo dodávok tepla pre domácnosti. Tam skutočne... Objektívne musím povedať, že sme výrazne ešte v štádiu dosť začiatočnom.
0: To znamená, že to je to, čo ste na tej tácke od ministra Sulika asi nenašli. Kedy ste si dali povedzme, nejaký taký vnútorný cieľ, do kedy by ste vy chceli pripraviť nejaké opatrenia, ktoré by mohli pomôcť alebo nejakým spôsobom ten rebus vyriešiť? Do týždňov, do mesiaca?
1: Ale tu takisto máme ceny tepla do konca roka zaregulované. My máme aj reguláciu cien tepla, plynu, elektriky. To znamená, že stále sme v režime, ktorý tu platí od 1. januára cenovej hladiny, ktorá bude platiť do konca roka. Takže tiež nerobme paniku. Je potrebné urobiť opatrenia, ktoré budú schodné a ktoré budú uskutočniteľné tak, aby aby, opäť platí. Cenová úroveň bola znesiteľná a súčasne, aby sme na to mali finančné zdroje, pretože pretože aj aj, aj tie české zdroje, predpokladané, myslím, že to je v prepočte 5 miliard eur alebo koľko, to sú obrovské peniaze, ktoré jednoducho tak ne, ne, my, my jednoducho nemôžeme prijať opatrenia, ktoré nás finančne ako štát zrujnujú nás spoločne.
0: Rozumiem, pán minister, skôr tá otázka smerovala k tomu, či viete povedať občanom, áno, do polovice oktobra budeme vedieť, ako to bude s teplom.
1: Môžem povedať občanom, že 1. januára budú mať ceny, ktoré budú pre občanov tejto republiky na úrovni, ktorá podstatná časť domácností si ich budú môcť dovoliť. Budú vyššie, ale budú únosné a tie domácnosti, ktoré budú mať problém, dostanú pomoc od štátu. Primárne, samozrejme, tie vieme, ktoré vieme prakticky všeobecne dôchodcovia, určite to bude plošnejšie opatrenie, lebo tam toto je všeobecne tá kategória e, až na malé výnimky je sociálne slabá, mnohodetné rodiny a podobne. Ale mnohé tie rodiny už teraz dostávajú tú pomoc, takže ten okruh sa ale určite rozšíri.
0: Tak, ďakujem pekne aj za túto informáciu. No, pán minister, poďme postupne k inštitúciám a k firmám. Uh, unikol dokument, ktorý sa podarilo získať v N, ktorý hovorí o tom, čo ministerstvo životného prostredia navrhuje ako opatrenia pre inštitúcie. Ak z neho zacitujeme, tak je tu naozaj... Uh, opatrenie v zmysle skrátiť vykurovaciu sezónu, vykurovať chodby na 18 stupňov, v úradoch ľudí povedzme nemať v piatky alebo v tom období, keď sú nejaké predložené víkendy alebo medzi sviatkami. Ďalej napríklad nepoužívať staré mikrovlnky alebo spotrebiče, ktoré majú nejakým spôsobom vysoký ten odber energii. Je to tak? Toto budete odporúčať aj vy svojim ministerským kolegom? Bude to, to čo sa okrem iného bude schváľovať zajtra na rokovaní vlády?
1: Ako tie opatrenia, to je mix opatrení, alebo teda návrhov, ktoré majú, by som povedal, zdravý, sedľacký rozum, základ. Ale to neplatí len pre inštitúcie, to platí pre nás všetkých, aj pre naše domácnosti. Ja veľmi doporučujem ľuďom, aby si fakt staré mikrovlnky, viac ako 15-ročné, ako... Tá cena nie je zásadná teraz, akože sa znížilo a, a, a to sú obrovské žľúči e, energie, keď už hovoríme o mikrovlnkách. E, to isté veľmi doporučujem domácnostiam, aby si skontrolovali svoje plynové kotle. Ak je kotol, zvlášť ak sú staršie ako 15 rokov, nechať si ich vyčistiť minimálne. To by boli prekvapení tí ľudia, že okolko vlastne zbytočne palie viacej plynu, ako by mohli, keby, keby sa vykonávala základná udržba. A. a po, po, minister, budú sa opatrňa. plošne
0: naozaj na tých ministerstva vyhadzovať tie staré mikrovlnky a staré chladničky? Alebo ako to bude? alebo to sa týka veľkého počtu úradníkov a, a je to naozaj niečo, čo ľudí zaujíma? Čo
1: ľudí zaujíma, asi plošne, neviem, ako to, či plošne to bude, to si neviem, celkom... To bude na zváženie každého, ale navyše, každý je v inej situácii. Ministerstvo hospodárstva je v podnajme. hej? Takže my tiež, my, my sme... Uh, my platíme nájom, za nájom, kde, kde tie opatrenia robí majiteľ a prevádzkovateľ budovy. Takže, takže ka, každý ten úrad, každá tá domácnosť bude si tie opatrenia riešiť si myslím v tom, čo, čo, kde, kde vie, že, že, že tie opatrenia a tie úspory môže dosiahnuť a to bude dosť individuálne a Ešte to skúsim inak, pán výrazne, minister.
0: Napríklad, Maďarská republika prichádza s návrhom 25-percentného ušetrenia pra, práve takýchto nákladov, čo sa týka energii v rámci štátu a štátnych inštitúcií. Preto ma zaujíma, či naozaj budú mať ministerstva nejaké nariadenie, podľa ktorého budú musieť šetritou energiou uspo- urobiť nejaké úsporné opatrenia, ktoré budú tak povediať spovinné. Vieme, že sa majú napríklad vypínať nočné osvetlenia, výzdoba vianočná, s tým sa asi nebude dať počítať a podobne. Čiže skúsme uviezť nejaké príklady toho, čo úradníkov čaká naozaj v prípade, že sa príjmú tieto opatrenia. Ak teda to tak naozaj bude?
1: Každý úrad určite, každý dostane za úlohu a bude musieť si nakresliť alebo teda určiť opatrenia, ktoré urobí. To, to je správny prístup. To, že Maďari to prijali, ešte predtým to prijali aj Nemci, Uh, myslím si, že, že to bude nejaká zhruba cesta aj u nás, akým spôsobom to urobíme. Uh, zase hovorím, ale opakujem, niekto je sám sebe pánom, je vo vlastnom, uh, tak povediať, vlastnej budove, niekto je v prenájme. Takže že, že tie, rieš, tie riešenia a ten prístup bude, bude individuálny. Ale, ale to sa netýka len úradníkov, to sa týka na všetkých. To sa týka aj firiem, aj domácnosti. Takže...
0: Rozumiem, len Slováci majú taký ten prístup, že z cudzieho krv nietečie, čiže preto sa pýtam, či naozaj tu bude snáha nejakým spôsobom sa motivovať vo verejnom sektore, nie, Áno. nie v ako
1: Určite, určite ako tie opatrenia by, budú, by sa mali čo najviac kvantifikovať, ako sa to dá určiť k tej spotrebe v prepočítaní na dennostupne a k nejakému, nejakej benchmarku hladine a aby, aby, aby sa to dalo aj nejakým spôsobom kvantifikovať a následne vyhodnotiť. Čiže vy
0: budete dávať odporúčania ministrom, alebo to bude nejakým spôsobom záväzné?
1: Zatiaľ to si zobralo ešte pred môjim príchodom Ministerstvo životného prostredia. O tom sa teraz bude rokovať. Po, pozrieme, ako od, budeme si to odsúhlasovať. A, a vo finále každý úrad si to bude musieť e, sám e, vo svojej režii dať ten plán a Tie ukazovatele a vypracovať vlastný nejaký opatrenie ako to bude realizovať.
0: Tak, napríklad nejaké tie príklady už uviedol aj minister práce Milan Krajniak, tak poďme si ho vypočuť.
2: Určite počítame s tým, že v, t- v čase, keď vykurovacia sezóna spotrebová najviac energií by sme vedeli prístúpiť k tomu, že by sme e, zaviedli home Určite na piatok, prípadne na štvrtok. To znamená, že úrady by fungovali, dajme tomu, do štvrtka. Určite pristúpime k tomu, aby sme menej vykurovali chodby. Určite pristúpime k tomu, aby sme e, regulovali spotrebu energii v noci a cez víkendy.
0: No, pán minister, čaká toto aj ľudí v rezorte hospodárstva? nariadite aj vy svojim ľuďom home, home office na piatok? Alebo aj iným úradníkom?
1: Áno, to je pre, pre, podľa mňa úplne jedno z logických opatrení, navíš sa odškúšaných v čase pandémie, že, že, že sa takto dá fungovať. E, je, to, je to funkčné opatrenie, takže samozrejme je to jedna, jedno z opatrení, ktoré má svoju elementárnu, tak povedať, logiku a zdravý, zdravý rozum.
0: Vykúrovacej sezóna sa nám práve rozbieha. Znamená to, že to je aktuálne prakticky už hneď teraz?
1: No, ešte by som netvedel, že sa rozbieha i keď sa nám ochladilo, v Tatrách nám sneží ale tá predpovedň na ďalšie dni už je oveľa optimistickejšia tak ja, ja eš, už som skurila,
0: pán minister, prezradím vám
1: no, túhým tak, palivom No tak ako, zase to je individuálne rozhodnutie každého, tu som videl u vás v Jojke že ste namontovali, že vraj nové regulačné zariadenia na vykurovanie
0: no videli takže, sme už aj ministra financií ako sa pochválil svojim krbom a tým, že teda už e, kúri túhým palivom, tak, takže asi k tomu naozaj Každý hovorím, mnohí ale každý
1: hovorí plošné nejaké nariadenie, ako to robiť je nereálne, lebo každý z nás máme iné podmienky, iný dom, iná budova. Rozumiem, a hovorím, pán minister, ale úradníkov zaujíma, našim...
0: či budú doma, či budú mať tým pádom oni povedzme zvýšené náklady na vykurovanie, či to čaká a prechádzam aj k tomu, či to čaká napríklad školy, pretože školy hovoria o tom, že síce počúvajú od ministrov, že počúvajú od premiéra, že tu nebude skrátené vyučovanie, že sa tu nemusia obávať ani potom v 16. novembri, ako oni avizujú, že vtedy teda školy budú otvorené a potom nevedia, čo bude s nimi, hovoria univerzity. Minister financí už na Facebooku avizovalo, o chvíľku to uvidíme, že sa školám posiela 30 miliónov eur, ale naozaj školy stále hovoria, že dobre počúvame vyhlásenia, ale s nami zatiaľ nikto nerok. Čiže bude sa nejakým spôsobom skracovať výučba?
1: Školy sú z riadovateľskej kompetencii, záleží od typu škôl. Škôlky, základné školy je samozpráva, mestské, mesta a obce. Stredné školy sú e, ľudské, vyššie územné celky, samozpráva opäť. Niektoré špecializované školy sú pod vnútra, čo ja viem. Takže ma, tie školy majú rôznych e, gazdov Majú, a ale stále tie
0: peniaze a naozaj tie deti potrebujú ja chodiť do tých škôl. Ja nie minister
1: školstva. Áno, súhlasím. Len ako viete, vy kladete mne otázku, ale to klaďte i e, tým, ktorí sú za tie školy zodpovedné a za ten chod škôl. A to sú samozprávy primárne. Napríklad príklad Žiliny, ktorá si vedela zaobstarať ele- elektrínu dopredu, pozerali za horizont komunálnych volieb, ktoré sú teraz na jeseň a majú zabezpečené s najväčšou pravdepodobnosťou aj pre svoje školy elektrinu za veľmi výhodnú cenu obytúšim, až do konca budúceho roka. Takže to nie je zodpovednosť ministra alebo vlády. To je zodpovednosť daných samozpráv za tú školu že či tá škola má a za akú cenu bude mať tú Rozumiem, energiou.
0: ozvali sa prioritne univerzity, ktoré s týmto majú problém A univerzity ho, si...
1: Samozrejme, univerzity sú samostatný subiek, asi nakupujú si sa hospodária sami. Hej. To isté aj firmy. Ale... Opakujem, my ideme nastaviť samozrejme opatrenia, teraz sa nezbavujem z odpovednosti, že som tam dva dňa aj s cestou vo funkcii a teraz rozdávam rozumy ostatným a ja akože teraz ministerstvo bude len divák, to nie, my na tom intenzívne pracujeme. Ja len vysvetlujem aj občanom, a možno aj vám, že proste tie školy jednoducho, ani nespadajú pod ministerstvo školstva, čo sa týka hospodárenia.
0: Ja tomu rozumiem, ale takže, máme nejakú situáciu, ktorú potrebujeme riešiť a doplatia na to študenti, ktorí ne, možno nebudú nes... mať vykurovaný internát.
1: Jasné, to, sa nesmie, to, hovorím, to, 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 to sa nesmie stať. Ako oni sú mnohé tie internáty sa na centrálnom vykurovaní, takže tie opatrenia budú tak, e, musia byť tak prijaté, aby tie domácnosti a verejný sektor, teda, alebo kritické odberatele, medzi ktorých patria školy, nemocnice, e, to vedeli ustáť. Dobre, pán minister, ja
0: ja som sa na to pýtala aj premiéra Hegera práve v minulotýždňovej nahrane. Odpovedal mi toto, sú to nejaké plány vlády, ktoré asi ešte nie sú odsúhlasené. Tak po odpovedi pána premiéra budem rada, keď mi okomentujete, v aké je to momentálne fáze.
2: Máme nachystané uh, schémy pomoci pre či už spoločnosti alebo koľkoľvek bude potrebné, aby sme adresne pomohli tým, ktorí by nevedeli toto úťahnúť. Pre uh, subjekty správy sme uh, ponúkli spoločné obstarávanie, uh, čiže tento, tento mechanizmus budeme mať nachystaný. No a zároveň uh, tá pomoc, ak nevieme pomôcť na strane ceny, lebo tá cena je určovaná burzou, čiže my spoločným nákupom vieme získať nejakú lepšiu cenu. Ale potom je to práve o tom, o O, o, tie, o, tej, o tej pomoci, finančnej pomoci na strane teda tých výdavkov.
0: Čiže, pán minister, budú transfery pre tých, ktorí nejakým spôsobom sú v obrovských problémoch a bude im treba zabezpečiť naozaj nejakú kompenzáciu za tie vysoké ceny?
1: Kompenzácia bude smerovaná predovšetkým pre podnikateľský sektor, kde už, kde už je tá schéma pomoci pre malo, odberateľov. Do výšky dvoch miliónov eur už, už, sa, už je na schválení v Bruseli, takže v najbližších dňoch, týždňoch už tá schéma bude funkčne, postupne nabiehať, bude sa sfunkčňovať. Samozrejme, otázka sú strední a odberatelia v biznise, kde je ale zásadná podmienka, že musia byť v strate pretože podporovať ziskovú firmu z peňazí na daňových poplatníkov asi je je, je problém. Než asi, ale je určite problém. Ale ale, ale tie schémy pomoci takisto sa pripravujú. Čiže oni
0: už musia byť v strate bez ohľadu na to, že do tej straty, povedzme, smerujú budúcim rokom. Potom dostanú až až následne tú pomoc alebo akým spôsobom? Lebo lebo my sme práve v situácii, že mnohí to ešte ako tak prežili.
1: To som teraz hovoril o firmách. Rozumiem. aby, aby, Aby bolo zrozumiteľné. Rozumiem. Ale že mnohí to proste... potom
0: covide ako tak prežili, to je presne otázka v súvislosti s gastrosektorom, pekármi ano. a podobne. No sú tý,
1: to je to skôr malý odber, ktorým hovorím, už, už tá, tá schéma pomoci finišuje. Ale našim zámerom je, aby sme týmito opatreniami, ktoré aj, aj zajtra do vlády s návrhmi niektorých opatrení, proste docielili stav, aby, aby sa aj tie trhy... A to nie len Slovenska, ale aby sa tie trhy ukludnili a aby sa tie ceny znižovali na priateľnú úroveň, čo mimochodom sa už deje.
0: Dobre, pán minister, povedzme úplne prakticky. Čo čaká naozaj ľudí, ktorí majú trojštvornásobné náklady aktuálne, naozaj tí pekári, ľudia v gastroprevádzkach a podobne? Ako im konkrétne vláda pomôže? Čo príjmete zajtra? A čo teda budú tie konkrétne opatrenia? Ja sa len ešte jednou vetou vrátim k tomu štátnemu sektoru, kde sa teda... Prípravuje to spoločné verejné obstarávanie. Takže toto by sme asi uzaverili tým pádom, A to sa netýka práve súkromných firiem. Čiže čo máte pre súkromné firmy konkrétne?
1: To som povedal. Schémy pomoci e, odstupňované podľa toho, akej Aký, aký veľký je ten podnik a aký má veľký odber energii?
0: Tomu rozumiem. Čiže ak nejaká pekáreň má problém, dostáva sa do straty, môže požiadať ministerstvo o financie, alebo ako, dajme radu tomu drobenému pekárovi z tej malej dediny, čo má jednoducho robiť?
1: Bude vyhlásená schéma pomoci, keď už bude odsúhlasená v Bruseli, keď budú pripravené administratívne kroky. Na, na to, aby mohli požiadať, ak, ak spadajú do danej kategórie a splňajú podmienky, aby mohli požiadať o danú pomoc finančnú kompenzáciu, dotáciu.
0: Dobre. Čo sa týka veľkých firiem, e, veľa sa hovorí o Slovalku, ferozliatinových závodoch a podobne, e, v To sú podniky, ktoré už mnohé z nich hovoria o tom, že budú nútené zatvoriť, prepúšťať a podobne. Keďže sme hovorili o tom, že ten zisk tam byť jednoducho nesmie, pretože my sa potom dostaneme naozaj do kolízie s európskymi pravidlami a Brusel toto nepovažuje za, za niečo, čo je dovolené, ako teda nedovolená pomoc. Čo máme pre nich?
1: No, nemyslím, že len Brusel, ale podporovať ziskovú firmu z, z, z peňazí všeobecne vybratý od daňových poplatníkov si nemyslím, že je veľmi šťastný postup všeobecne. Snáď sa na tom zhodneme. Tomu
0: rozumiem, ale máme tu nejakú pra- situáciu, ktorá ne- odráža nejakú realitu a tí Samozrejme. ľudia sa chcú, pri- chcú vedieť, či budú mať zamestnanie, nebudú mať zamestnanie. Či vláda poda pomocnú ruku alebo nie?
1: Vláda pomocnú ruku podáva v, v intenciách zákonných noriem, v intenciách toho, čo je možné a čo je dovolené. A, č- a na čo sú zdroje finančné. Takže toto vláda robiť bude. Zase Ale treba povedať, že zase máme podniky aj energeticky náročné, ktoré ale majú nakúpenú tú, tú komoditu, tú elektrinu na ďalších niekoľko rokov za veľmi výhodnú cenu. Ak to dokázali manažmenty týchto podnikov, prečo to nedokázali manažmenty iných podnikov? To je, a ktoré sú v súkromných rukách, ktoré nie sú štátne, to je, to je tiež relevantná otázka a, a celkom ako. Pán míser, niektoré
0: veľké podniky, budeme sa niekde boriť s nezamestnanosťou v dôsledku práve energetickej krízy alebo nemáte také signály?
1: E, niektoré podniky avizujú, že budú mať veľký problém, ale to nie je len dôsledok energetickej krízy. My ideme ako všeobecne, sa klesá, mnohé ukazovatele makroekonomické ako recesia, ako taká konjunktúra na trhu ide e, proste dole momentálne. Rozumiem,
0: podáte pomocnú ruku alebo to necháte na trh?
1: Ale ja som povedal, že, po, no, po, 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 že, že sa podá pomocná ruka ale treba si uvedomiť, že zachrániť všetkých na to jednoducho nemáme spoločné peniaze. A e, tá pomoc bude limitovaná pravidlami, ktoré tu máme dané a ktoré sú platné a účinné. Takže, ako viete, keď keď bola konjunktúra, keď zarábali tie podniky, manažmenty a ich akcionári veľké peniaze, tak neprišli na vládu, že my sa s vami chceme viacej rozdeliť od tie vyššie zisky, ako sme mali. Takže teraz, ako pri danej situácii, že chceme hneď pomoc a za každú cenu, Jasné, ja rozumiem, že ani ani to nie je do do istej miery, to ani nie je chyba ich manažmentu, lebo tá situácia je extrémna, v ktorej sme.
0: Pán minister, čiže môžeme hovoriť o tom, že tá pomoc bude v prípade veľkých podnikov individuálna, aj na základe nejakých rokovania, aj na základe nejakej... Na
1: na, na základe pravidel, ktoré budú budú rámcované na na dané typy podnikov a v nich, ak sa kvalifikujú na tú pomoc, tak tú pomoc dostanú do miery, ktorá je možná, ktorá je dovolená a na ktorú máme.
0: S Republikou, Republikovou úniou zamestnávateľov asi tým pádom korigujete nejaké, nejaké rokovania alebo nejaké výstupy, ktoré asi potom nasmerujú aj vás ako ministerstvo hospodárstva, že kde tú pomoc, možno, že potrebujú viac, možno menej. Nemilím sa?
1: Ako neoficiálne stretnutia už som absolvoval, ale opäť, to nie je o tom, že kam nás... To, to sú pravidla, ktoré musú, musia byť jasné, transparentné a jednoducho pre dané uh, sektory, firiem. A ak sa, opakujem ešte raz, na tú pomoc kvalifikujú, tak tú pomoc dostanú to nezáleží od rozhodnutia ministra, od nejakých vzťahov s nejakým manažmentom alebo akcionármi. To, jasný, to záleží od jasných pravidel, ktoré budú stanovené.
0: Rozumiem, pokúšam sa z vás dostať nejaké konkrétnosti. Pán minister, to, toto je skôr taká.
1: No to je konkrétne. Ako, ja neviem, ako to konkrétnejšie povedať, lebo ten život je dynamický. Navyšete ceny momentálne, chvála Bohu, klesajú.
0: Áno, budeme očakávať aj naozaj, že čo k tomu povedia jednotlivé firmy a či nejakým spôsobom natiahnu ruku vo k štátu. Pán minister, máme niekoľko minút do záveru. Poďme sa ešte trošku porozprávať o plyne, o našej sebestačnosti a našej sebestačnosti aj čo sa týka povedzme povedzme, spustenia mochoviec, ako na tom sme, či máme naozaj dostatočné zásoby, predovšetkým, ale v súvislosti s plynom, Keďže vieme, že v zásobníkoch nemáme len to, čo vlastníme my ako Slováci. A ešte ma potom zaujíma naozaj nafta a benzín. Či máme očakávať, že tie ceny budú naďalej klesať, hoci nafta je momentálne cenovo menej výhodná ako benzín. Tak ako vidíte také tie, tie trendy a to vlastne ako na to momentálne sme?
1: Viete prognozovať ceny komodít, keďže trošku s tým mám skúsenosť. To, sa, to, to je veľmi analýzy na hrane to sú presne, to sú analýzy zahranou.
0: Sme tu za dobre?
1: To, to je veštenie z gule a je neseriózne, keď niekto tvrdí, že vie, aké budú ceny, lebo buď si vymýšľa, alebo jednoducho typuje. Toto ja som, mimochodom, to som hovoril aj pre nástupom do funkcie, stále som upozorňoval. Čo sa ale týka plynu. To, čo máme v zásobníkoch, momentálne je slušný objem. Ktorý, ktorý dám v, v prípade štandardnej situácie klimatickej zimy ako zimy, aj v prípade štandardnej situácie na trhu bude postačovať na vykurovaciu sezónu. to je základ. Ale podmienkou toho je, to treba zdôrazniť, aby sme mali prítok do sústavy plynu kont, na, na úrovni, ktorý bude dostatočný. Zásobníky neslúžia na to, aby nám vykryl výpadok dodávok plynu, zase pripomínam január 2009, vo Veľkých Kapušanoch, vtedy Vladimír Putin prvýkrát vypol plyn, vo Veľkých Kapušanoch bola v januári nula, vonka mrzlo aj v Bratislave, v zásobníkoch aj vtedy sme mali dosť plynu, ale vtedajší investory Gaz de France a Rurgas okamžite išli na úrad vlády, ministerstvo zahraničnej veci, ministerstvo hospodárstva som, som videl, sledoval a bol som svetkom toho účastník priamo, okamžite žiadali vládu o pomoc, lebo nemajú plyn. Hej. Takže podmienka toho, aby sme tú zimu prečkali je tá, aby nám celá naša európska sústava, prítok do tej sústavy z rôznych zdrojov, potrubiami, skvapalneným plynom bol v dostatočnom objeme, aby ten prítok plynu došiel až na naše územie toho plynu, ktoré SPP už má e, zakontrahovaný a ktorý, ktorý proste ten plyn e, si objednal a aby tie sústavy transhraničné fungovali ďalej. To je presne o jednotnom európskom trhu, to je o tom, že musíme zachovať jednotný európsky trh a jeho funkčnosť v toku energii, čo sa týka plynu, aj elektriny. A to je aj dôvod, prečo musia tí, musíme držať palce tým Nemcom, aby aj oni šetrili, aby šetrili aj Taliani a aby sme šetrili aj my, aby sme týmto spoločným úsilím tieto toky zachovali a aby sme toho plynu mali počas celej zimnej vykurovacej sezóne v dostatočnom množstve.
0: Vieme, aká drastická je situácia. Na východ od nás, pán minister, máte nejaké signály, že by ten prítok mal byť nejakým spôsobom ohrozený? Máte nejaké prognozy, ktoré hovoria o rizikách, že by jednoducho sme nemali čím plniť tie zásobníky?
1: E, Našťastie v súčasnosti však to komunikoval manažment SPP, pán Prokipčák, aj vedenie ministerstva hospodárstva, Dve tretiny prítoku plynu v súčasnosti do sústavy odber je neruského pôvodu. Nezávisíme od dodávok z Ruska. Jedna tretina sú ruské dodávky, je to ešte významný objem, ale nie je už až tak kritický, ako bol povedzme na jar, keď som tu u vás bol a keď som bol skutočne ako analytik veľmi nervózny z danej situácie. Ak by vtedy Vladimír Putin úplne zavrel dodávky plynu, on sa to chystal urobiť a chystá sa stále to urobiť, ale keby to urobil vtedy, tak by sme boli v oveľa horšej situácii všetci v Európe. A keby
0: to urobil teraz?
1: Keby to urobil teraz, už sme spoločne v Európe aj my pripravení, urobili sa opatrenia, komodita sa nakúpila aj z iných zdrojov. Bude veľa záležať od počasia, a, ale už tá situácia je taká, že by sme to mali aj vďaka úsporám spoločne všetci prekonať tak, aby tá situácia v zime nebude jednoduchá. Možno niektoré dni, v závislosti ešte raz od, od, od počasia, budeme musieť aj pristúpiť k určitej regulácii na párni, tak ako to bolo v januári 2009, ale tú zimu prežijeme.
0: Pán minister, posledná otázka, čo bude kľúčovým výstupom zo zajtraššieho rokovania vlády pre vás ako ministra hospodárstva, bez čoho by ste nerád zajtra z úradu vlády odchádzali?
1: To bude prvá séria zákonov, zákonných noriem, ktorá umožní nám, dostaneme prostriedky ako štát do, do rúk, aby sme riešili krízovú situáciu v zime, aby sme si vytvorili podmienky na to, aby sme v tejto republiky v republike mohli svietiť a kúriť po celú zimu bez, bez fatálnych následkov na nás všetkých, ani na domácnosti, aj na priemysel, aj na verejný sektor.
0: Tak, ďakujem pekne, že ste dnes môj, môjim hosťom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Želám, aby ste sa nezranili naozaj pri odchode z zo štúdia na hrane. Pán minister, pekný deň a tak veľa je. úspechov na zajtrašom rokovaní vlády. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Verím, že ste sa toho naozaj veľmi veľa dozvedeli. Ak si chcete reláciu pustiť znova, nájdete ju na stránke www.joj.sk rovnako tak v podcastoch alebo v našom archive. No a aj v štvrtkovú náhrane. Majte sa fajn, pekný večer.